0: С вами подкаст «Немцы Казахстана». Мы растем, развиваемся и стараемся сделать наши выпуски более интересными и полезными. Поэтому встречайте первый выпуск 2023 года в новом формате, который мы посвятили шпрухам немцев Казахстана. Приятного прослушивания! Стали, наверное, самыми загадочными экспонатами виртуального музея немцев Казахстана. Что они собой представляют, мы решили разобраться вместе с членом попечительского совета общественного фонда Казахстанское объединение немцев Возрождения Игорем Нидерером. Игорь, здравствуйте.
1: Добрый день, Кристина. Я очень рад присутствовать на этой информационной площадке и также рад возможности поговорить о теме, которую вы вынесли в тему э, этой передачи. Ну, действительно, словом шпрух в немецком языке называется вот тут назидание, сентенция или девиз, то есть буквально речение. Это происходит из короткого стихотворения 12-15 веков. Развивали это так называемые мейсерзингеры, например, Петер Зухенвирт или Ганс Сакс. Это развивалось в шванках, в фастных шпилях. И сам жанр приобретает большое вероучительное значение в эпоху реформации. Это 16-начало 17 века в Германии. Вот знаете. Искусство и обыкновение украшать домашний интерьер фразами из священного писания или какими-то норовоучительными вот такими сентенциями, оно продолжает существовать вплоть до нового и новейшего времени, то есть нашего времени, и становится таким феноменом культуры и способом национального, знаете, самовыражения сначала российских немцев-колонистов, а потом уже и советских немцев, и как части этого этноса немцев Казахстана. Вот. Если брать историю, как это все возникло в пространстве моего сознания, знаете, в моем детстве не было компьютеров или каких-то графических, конечно же, редакторов, то есть программ для рисования, обработки изображений. Ну, где-то их уже изобрели, наверное, но, но мы их не видели. Но вот у меня была замечательная бабушка, она была преподавателем математики, она очень часто что-то чертила, писала какие-то поздравительные плакаты, то есть занималась такой, такой оформительской работой. Плакатное перо, вот его искусство, его магия. Вот это вот оно а, самого детства, наверное, со мной. И когда-то отец раздобыл пособие, шрифт и шрифтовой плакат, который я проштудировал страницу за страницей. И вот постигал эту магию антиквы или кириллического устава, или готики, как будто, знаете, словно, словно бы вытканы да, на ткани. Как-то меня такая мысль пронзила. Ну, почему, знаете, почему, допустим, мы же в Видергебург, да, мы возрождение, почему мы возрождаем, допустим, на занятиях различных клубов э, немецкие песни или э, немецкую кухню или танцы немецкие, или немецкий костюм. Но есть такая вещь, которую правильно назвать словом «оригиналь реквизит». Это вот то, чего э, у многих других народов нет. Это вот настенный панно-шпрух. И знаете, действительно, вот эти добрые и искренние, такие несущие мощный положительный заряд слова, которые всегда на виду, всегда перед глазами, Вот они приносили их обладателям вот сто крат больше душевного тепла и благодати, чем все то, что попадает в наш мозг из всех этих интернетов и соцсетей. Шпрухи поддерживали веру и были, я бы сказал, подлинной меткой немецкой самости.
0: Согласитесь, в шпрухах главное сам текст сначала наносится он, а потом уже оформление. Цветы, пейзажи, птицы и прочее. Буквы чаще всего были написаны готическим шрифтом. По мнению Георгия Сокова, члена Союза художников СССР и Союза художников Казахстана, создание шпрухов вызвано человеческой потребностью в вере.
1: Да, Кристина, это было так. Действительно, художник Соков так вот именно сказал. Но вот по поводу вероучительной составляющей, конечно, лучше расскажет пастор Ростислав Новгородов. Я могу добавить, что по моим наблюдениям тексты настенных пано можно разделить на три большие группы. Чаще всего мы встречаем цитаты из Библии. Вот в панно казахстанских немцев, я сам подсчитал, это 74,5%. Вот на стольких процентах шпрухов приводятся цитаты из Библии. Далее идут пословицы, назидание стихи, это около 14%. И, наконец, благопожелания это процентов. Выдержки из священной книги христиан таким образом занимают большую часть текстов,
2: Настенных панну шпрух. Я думаю, что шпрух это уникальное явление, которое мы встречаем у немцев, проживающих в Казахстане и Сибири. Шпрух это квинтэссенция религиозно-культурного опыта человека, прошедшего радость и горе. Шпрух это глаз вопиющего из пустыни прошлого, пытающегося докричаться до нас, людей 21 века. Это голос наших близких, знакомых, родных, которых мы не успели услышать. Они хотели передать нам нечто самое важное для них. Глаз вопиющего из пустыни времени шепчет так ласково и нежно, как шепчет отец своей маленькой дочери на ухо слова «Я тебя люблю». Распространенные цитаты из Библии напоминают нам то, о чем, возможно, мы сильно забыли. Они говорят нам о вечных, неприходящих ценностях. Служение Богу и ближним, важность семьи и добра. Я и дом мой будем служить Господу. Возможно, в этой фразе больше, чем в сотнях книг, пытающихся помочь найти цели и смысл жизни. «Любить и быть любимым лучше любого подарка», — так гласит один из шпрухов. «Господь пастырь мой», тоже часто повторяющаяся цитата. Получается, что шпрух – это голос блаженной евангельской вести, облеченный в ризы веры человека. По долгу своей службы в церкви я никогда раньше так не был близок к этой теме до встречи с Игорем Николаевичем Нидрером. Он обратился с просьбой посмотреть в наших общинах по деревням и городам шпрухи. Мною были найдены шпрухи и переданы ему Эти материалы из поселка Камышенко Акмолинской области. Шпрухи общин Семипалатинская, как пехты, тогда это были города Восточно-Казахстанской области, сейчас она называется Абайская область. Хочу от всего сердца поблагодарить Игоря Николаевича за его большой и хороший труд. Божьего ему в этом благословения.
0: Большое спасибо, Ростислав, но, как мы знаем, проблема авторства и датировки присуща любому жанру народного творчества, не только потому, что сведения утрачиваются, но и потому, что в таких произведениях, как утверждал культуролог Дмитрий Лихачев, автор выпадает из самой поэтики фольклора и больше не нужен для восприятия.
1: Кристина, вы совершенно правы, совершенно правы, и в нашем случае, вы знаете, за вопросом «кто?» исчезает даже вопрос где и когда. Потому что время и место звучания шпруха, его действия и актуальности — это вот та секунда, понимаете, та фраза, которая возникает, когда она прочитывается. То есть здесь и сейчас. А важно ли вообще в этой системе координат знать автора и время ну, появления картины, если главное, само послание, сама евангельская истина. Да? Ну и действительно, вот э, по анализам того, что я исследовал, уже опубликовал 16 публикаций о настенных панно-шпрух немцев Казахстана. Конечно, все это сопровождалось каким-то анализом, каким-то подсчетом. Ну и действительно, вот знаете, даты написания, даты изготовления этих э, панно мы встречаем лишь дважды из 57 панно-шпрух, которые есть в нашей электронной коллекции, которые собраны, были собраны по музеям, по музейным уголкам региональных немецких обществ, из каких-то частных собраний, из того, что висит в, в церквях. Вот два раза всего лишь есть дата написания. Ну, а сам автор указан, имя автора указано один раз всего лишь, и, и то наоборот, и все. И вот, как на современных картинах, мы не находим фамилии или подписи художника, как, вот знаете, бывает обычно в углу художник подписывается, такого нет. Из всех 57 шпрухов немцев Казахстана, происхождение которых мы сегодня можем хотя бы частично проследить и проанализировать, не вызывает вопросов датировка 10 панно. У 5 она спорная, а у 42 это 73,7%. Время изготовления известно весьма приблизительно, знаете, иногда с погрешностью в 4 десятилетия. А вот достоверные авторы обнаружены только у 16 панно. Это 28%. Предполагаемые или оспариваемые авторы у четырех. А в 37 случаях художник просто неизвестен. Работа по сбору материала и описанию новых шпрухов продолжается, хотя вряд ли что-то серьезно повлияет на это процентное соотношение. Ну и да, 16 авторизированных вот таких полно содержит всего 8 имен их творцов. Мы мало что о них знаем. Известны биографии двух из них. Ну, возможно, это материал для дальнейших изысканий, изучений. То есть я не говорю, что то, что я уже нашел, накопал, использовал это все уже. Это уже окончательный корпус данных. Нет, конечно же, это все будет продолжаться и нарастать данными.
0: Лилия Гербертовна Лескова, почетный гражданин города Лисаковск и яркий представитель немецкого этноса в Казахстане, вспоминает.
3: Свои первые шпрухи я помню с пяти лет серебряной свадьбы моей Омы Гильды и оба Фердинанда по маминой линии. Жили они в селе Семиозерном, теперешнем Ауликоле Костанайской области, а было это почти 62 года тому назад. Подарила эти шпрухи на серебряную свадьбу родная сестра Омы Гильды Пфау в девичестве Литау, Марта Людвиговна, которая жила в Павлодарской области в совхозе Павлодарском на берегу реки Иртыш. Чем же мне запомнилось маленькой девочке это панно? Шпрохи были изготовлены на черной гладкой деревянной основе, на которой была размещена зеленая ветка. На ветке сидели два белых воркующих голубя, а сверху готическим шрифтом была сделана надпись из фольги. К сожалению, сама я читать еще, естественно, не могла. Дословно я тоже не помню текст надписи. Что-то было написано, рассказывала мне бабушка, вроде того, что и в радости, и в горе мы были и будем еще долгие годы вместе, потому что мы благословенны Богом. Приезд тетя Марты был всегда для нас праздником. Она привозила нам сладости, новые шпрухи, но теперь они были изготовлены из ткани методом вышивки и аппликации. А еще тетя Марта привозила нам в конце 60-х газету «Фройншафт», в которой публиковались и ее статьи. Она читала ее нам откуда и до корки. Омагильда во время чтения постоянно плакала. И на мой вопрос, почему она плачет, она мне объясняла, что очень жаль, что их сестра Мелита умерла в Тырударме и не дожила до этих счастливых дней, когда мы можем все вместе открыто читать на немецком языке свою газету. Новые воспоминания всколыхнул в моей памяти Игорь Нидерер, который попросил меня сфотографировать коллекцию шпрухов в Лисаковском музее истории и культуры Верхнего Притоборья. Ему это нужно было для чистоты исследований. Я сделала все, как он просил, но при этом сказала, указав на одно панно. «Кажется, эти шпрухи висели у моей умыгильды в зале». Он достал описание этих шпрухов, дарителем которых была действительно моя умагильда. Игорь сказал, что она, скорее всего, и создала их. Я уточнила, что автор и создатель этих шпрухов тетя Марта, бабушкина родная сестра. А бабушка, уезжая в Германию, подарила их музею. Так в исследованиях истории создания шпрухов, как сказал Игорь Нидоров, появилась фамилия реального автора шпрухов, где два верных сердца бьются, роза любви расцветает вновь. Это очень важно для научных исследований.
0: Лилия Гербертовна, спасибо большое, что поделились своей историей. Подытоживая, можно сказать, что сегодня немецкая поношпрух важная часть духовного наследия немцев Казахстана, которая позволяет увидеть основные нравственно -ценно ценностные ориентиры поколения, пережившего тяжелые годы депортации. Игорь, скажите, пожалуйста, как сейчас мы можем внедрить и возродить интерес к шпрухам в самоорганизации? В регионах нередко проходят мастер-классы, но учитываются ли особенности данного ремесла?
1: Кристина, знаете, вот в самом начале мы упомянули, что шпрухи, они уникальны как практика, которая сочетает духовную поиски и приверженность э протестантскому вероусталу с одной стороны и народную, часто безымянную живопись с другой. Вообще, вот э, тут нужно еще раз сказать, что шпрухи — это единство трех вещей. Это, во-первых, декоративное творчество, во-вторых, это духовная составляющая, религиозно-духовная составляющая, и, в-третьих, это язык. Это древний, старинный немецкий язык, это диалект кое-где даже, написанный, конечно, да, готическим шрифтом, причем не каким-то готическим шрифтом, а вполне определенным. Тут э, тоже можно исследователю много чего сказать, мне это очень близко, то есть существует четыре основных извода готического шрифта, и плохо, если они смешиваются в одной надписи, хорошо, если автор соблюдает такую, ну, более-менее графическую грамотность. Существует в мире еще несколько таких сходных, хотя и не тождественных явлений, как немецкие шпрухи, которые с некоторыми оговорками можно назвать настенными панно, ну, иного культурного поля, да? Ну, это прежде всего японские какэмоно, а не вертикальные или... Эмакимоно, горизонтальные. Это такие свитки из бумаги или шелка. Один из элементов оформления традиционного жилища и чайного домика. Но такие свитки содержат изречения и часто какой-то рисунок красивый, очень такой стильный. А другой пример, это нам гораздо ближе, это так называемый ашшамаиль, или просто шамаиль. Это исламские настенные панно. Шамаиль – это живая и ныне популярная в мусульманской среде, в том числе в Казахстане, практика настенных изображений. Очень близкий аналог наших шпрухов, как часть вот такого религиозного эстетического сознания. Поставим такой э, риторический вопрос, да, вот есть ли будущее у шпрухов? Можем ли мы возродить это искусство? Знаете, э, настенные панно, они были культурно-духовной практикой казахстанских немцев больше четырех десятилетий. С начала 80-х по середину или даже конец 80-х. Ну, конечно, вот Казахскую ССР тогда так называлась наша страна, никак не могла обойти стороной вот эта вот урбанизация. Ну, и со временем представители молодого поколения все меньше, менее охотно овладевали языком предков и все больше отворачивались от э, традиционных конфессий, от веры родителей и, и дедов, и чему почти до последних дней советской власти способствовала официальная государственная политика и пропаганда. Ну и стоит ли, вот вы спросите, стоит ли принимать нынешнее положение вещей как должное и возможно ли силами неравнодушных активистов из э, местных национальных культурных центров, работников науки, искусства или даже служителей культа вернуть настенным панно их функцию. Ну, или уже тронутые временем полотна и вышивки вот и место в музейных фондах. Ну, знаете, в задачу исследователя не входит предсказание и наставление. Исследователь всего лишь отвечает на вопросы «кто, как, когда и сколько». И вот тут я могу кое-какие цифры назвать. Мы попросили наших сограждан немецкой национальности в большей мере внутри республиканской самоорганизации немцев ответить, реально ли возродить искусство шпруха, искусство настенных панно. И вот в результате онлайн-опроса, который был проведен в декабре минувшего года, в нем участвовало 146 участников от 16 до 80 лет. Мне удалось выяснить, что 89% респондентов настроены оптимистично. 11, наоборот, полные скептики. Ну и, э, скажем так, еще 13% опрошенных просто не знают, что такое шпрухи. Они честно ответили, что не знают, поэтому исследование было беспристрастное. Ну а из тех, кто верит в скажем так, ренессанс настенных понос, здесь можно было выбрать больше одного варианта ответа. 71% считают лучшим способом достичь вот этого возрождения организации проведением обучающих мастер-классов. Значит, почти 60% ратуют за пропаганду шпрухов в периодических или популярных изданиях при помощи какой-то сувенирной продукции и всякого рода магнитиков, открыток. И почти 50% отвечавших по душе также, знаете, личные духовные усилия и самообразование. Потому что шпрух — это, это не просто картинка. Ну и э, почти 3% выбрали иные ответы. Вот, например, были такие, как э, поступили предложения сделать разработку для урока немецкого языка. Или, допустим, популяризировать по в соцсетях и видеохостингах. Я тут вспоминаю одного своего знакомого, российского исследователя... Дмитрия Ваймана. Он привел примеры собственного опыта. Вот до 2017 года, когда вышел альбом настенных панно немцев его авторства, он называется «Шпрухи немцев Урала». Вот, э, знаете, эти непарадные картины э, почти не, ну, не обращали на себя внимания ни любителей, ни исследователей-этнографов. Он говорит буквально так. «Раньше этой темой в России никто не занимался». Правда, в монографии... Татьяны Смирнова – это доцент, кандидат исторических наук, член Международной Ассоциации исследователей истории и культуры российских немцев, шпрухи также были представлены. После выхода, цитирую, после выхода моего альбома для меня стало приятной неожиданностью, что во многих общественных центрах встреч по всей России эту идею подхватили. И, как я вижу, стали проводить мастер-классы по изготовлению шпрухов, инициировать проекты с вышивкой, стали обращать внимание на эти предметы быта, о, у моей бабушки такая была или висит, и примеру, в нашем музее такое панно есть. Некоторые, пишет он, заказывают себе копии наших картин. Сегодня в России шпрух стал, я бы сказал, символом, что, безусловно, приятно. Появилась какая-то сувенирная продукция, хотя говорить о полноценном возрождении этой традиции в повседневной жизни немцев я считаю преждевременно. Конец цитаты. Точка. Отрадно, что я слышал, у нас также возрастает сейчас интерес к э, этому оригинальному реквизиту казахстанских немцев. Люди интересуются, Меня просили вот в областной газете написать публикацию на эту тему. И готовится, я вам скажу, наверное, это уже никакой не секрет, готовится книга, она будет называться «Панношпрух немцев Казахстана». И это первое в этом роде исследование настенных панношпрух казахстанских немцев. Ну вот есть, допустим, Лисаковский музей культуры и истории Верхнего Притаболия, где научный сотрудник, я очень уважаю, Юлия Павловна Буданова написала несколько статей, по тем экспонатам, которые есть у них. А э, тут я должен сказать, что этот музей содержит самую большую, а обширную в Казахстане коллекцию немецкой этнографии. Но это только то, что было вот у них в музее. А, возможно, были какие-то другие статьи, небольшие, не очень известные, потому что они были узкоспециальные. А вот такого издания, которое можно было бы назвать научно-популярным, не знаю, в, в большей степени научным или популярным, не было никогда. И оно, к счастью, должно скоро выйти. Оно уже в типографии, в наборе. Но не в наборе, а в изготовлении макета. Ну и плюс я дважды выпускал э, настольные календари. Они назывались «Шпрухи немцев Кустанайской области». Небольшим тиражом они выпускались. И также я хотел бы изготовить открытки, под названием Шпрухи немцев Казахстана. Это также вот картинки. Они подлежат пересылке, как обычные открытки, если кто-то сейчас этим пользуется. Ну и тоже как сувенирная продукция, их можно дарить на любых встречах, на любых визитах, э, любых делегаций. И я считаю, таким образом мы можем популяризировать это искусство. И потом, вот знаете, по поводу мастер-классов, да? По поводу мастер-классов. Ну, у нас проводят, проводят мастер-классы по изготовлению шпрухов, но мне они напоминают почему-то больше занятия аппликацией. То есть это весело, весело. Это помогает э, детям сплачиваться, да, помогает. Это развивает мелкую моторику, да, развивает. В целом это замечательное мероприятие, да, замечательное. Возрождает ли это искусство шпрухов? Нет. Потому что если мы э, хотим возродить это мастерство, этот вид прикладного творчества, этот вид духовного творчества, то нужно все-таки представлять себе, что он каким он был, что большая часть цитаты это цитаты из священного писания, что то, что написано, это не просто какая-то цитата из Библии, это определенные цитаты из Библии, мотивационные такие, что, допустим, ну, например, практически нет антропоморфных изображений наш Прухов, то есть, ну, людей, в одном случае только изображены люди, и то очень, очень мелко, но не принято было рисовать людей. Были какие-то еще иные законы жанра, которые, конечно, нужно тому, кто проводит мастер-класс, учитывать. Это готическое письмо. О нем вообще говорят очень как-то вскользь. Ну, вот готическим шрифтом. Каким готическим шрифтом? Как? Тут нужно не забывать, что готическое письмо было национальным письмом немцев. Вообще. Это не просто красиво так вычеркнуто написанные буквы. Это что-то совершенно особое. То есть правила э, отрисовки этих букв были. Их, конечно, нужно соблюдать. Но в целом, в целом, я хочу сказать, что Конечно же, ситуация видится скорее более позитивной. И наряду с воскрешением, с возрождением других каких-то вот таких реалий национальной жизни там танец, песни, изучение истории Германии. Это очень хорошо очень хорошо, и есть такой расхожий штамм журналистский. Остается надеяться, что, конечно, наши потомки будут знать, что такое шпрухи, рисовать их, дарить друг другу. Не будет этих 13%, которые ответили, что они вообще не знают, что это такое. Ну, вот на этой, наверное, позитивной ноте я хотел бы закончить свое выступление, все, что я хотел сказать. И, Кристина, вам огромное спасибо, что позвали меня поучаствовать в этом диалоге. Всего вам доброго, всего доброго, слушатели. Этого подкаста. Ну, а я еще раз представлюсь. Игорь Нидурер, член Попечительского совета общественного фонда возрождения, и журналист. Просто журналист. Спасибо.
0: Игорь, спасибо большое за познавательную интересную беседу. Надеюсь, этот подкаст внесет свой вклад в развитие шпрухов немцев Казахстана. Больше о шпрухах вы сможете узнать на сайте виртуального музея немцев Казахстана в Ссылку вы также найдете в описании.